0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Tiago Santana e nesse episódio nós retomamos mais um programa da série Lugar em Comum, trazendo experiências de ambientes de negócios muito específicos e que lições a gente pode aprender, a trazer destes ambientes específicos para os outros segmentos do nosso mercado e hoje nós vamos falar de um ambiente que tem mudado muito ao longo dos últimos anos. Não que os demais não tenham, mas esse aqui se esforçou um pouquinho mais na diversificação dos seus produtos e com certeza o responsável de FM do outro lado também teve que se adaptar. Mas antes de fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, quero dar mais um recadinho do nosso parceiro, o Beer or Coffee já falamos do Beer or Coffee em alguns episódios do nosso podcast por isso você sabe que é o maior marketplace de espaços de trabalho da América Latina o Beer or Coffee lançou uma nova plataforma para te ajudar a garantir créditos gratuitos para continuar explorando mais de mil coworks em todo o Brasil, a função indica e ganhe é bem simples, cadastre-se na plataforma, procure pela aba Indique e ganhe no site ou no app encontra encontre o seu link de indicação. Depois é só compartilhar com quem você quiser e dar uma diária grátis de presente. E claro, você também ganha. Cada colega que se cadastrar por meio do seu link e fizer a primeira reserva gratuita, garante mais um crédito para você conhecer um novo coworking. Cadastre-se, garante sua diária grátis. Compartilhe -se o seu link de indicação e continue a ganhar os créditos gratuitamente. Acesse www.beerourcoffee.com ou confira aqui no link da descrição do nosso programa. Muito bem, então para falar desse programa Lugar em Comum, eu tenho o prazer de receber Sabrina Espinosa, Sabrina que é Head de Real Estate facilita dizer um montão de coisa que ela vai contar para nós do Mercado Livre. Sabrina, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, obrigada Thiago pelo convite, um prazer estar aqui com você
0: hoje. Prazer é todo nosso e a gente que fala muito de estratégia, de como o FM precisa estar atento às mudanças organizacionais, eu acho que a gente tem um campo gigantesco de bate-papo. Sabrina, para a gente começar, se apresenta, fala um pouquinho sobre você e principalmente da sua história dentro do Mercado Livre até chegar na posição que você ocupa hoje.
1: É, eu sou arquiteto de formação, tenho aí uns bons anos na carreira de facilities, entrei por acaso né, numa outra empresa há uns bons anos atrás. Eu acho que facilities é muito do ame ou deixe e eu amei, e continuei nessa, nessa linha de trabalho há bastante tempo. Basicamente, e por muito mais tempo, na carreira é, de facilities de banco, então eu venho de uma escola bancária, entrei no Mercado Livre há quatro anos e meio atrás, como supervisora de, de, de facilities, e hoje eu sou gerente de Real Estate facilities, Projetos e Obras, exatamente como você começou falando, porque é, o mercado mudou, inclusive o cargo mudou, então as, as entregas também mudaram. É, é isso, né? Além disso, sou mãe, tenho três filhos, né falando um pouco do, do lado B, porque somos uma única pessoa, e acho que é isso.
0: Muito bom Sabrina, é, você já começou falando do nosso primeiro gancho, da primeira parte do bate-papo, de que o cargo mudou, as responsabilidades mudaram e o negócio mudou, então vamos voltar lá atrás, quatro anos e meio quando você pisou pela primeira vez dentro do Mercado Livre, conta um pouquinho como é que era o ambiente de negócios e como é que era a própria organização, porque ela se diversificou muito ao longo desses anos, certo? Mas volta no tempo, como é que era, quais eram os desafios há quatro anos e meio atrás?
1: Era outra empresa, né? <risos> Sendo muito simplista, era outra empresa. Quando eu cheguei, eu era responsável por cuidar é, da melicidade, basicamente, de um escritório que a gente tinha no Brooklyn, e um em Brasília. Logo que eu cheguei, a gente já implantou o escritório de Florianópolis, depois a gente acabou fechando o da Berrine, e era, era basic, é que basicamente não cabe dentro do mercado livre, mas basicamente era cuidar dos escritórios administrativos que a gente ia abrindo, ou fechando, ou adequando o layout, enfim, toda a prestação de serviço. É, nesse meio tempo, o mercado pago cresceu muito, acabou ocupando uma parte bem grande do, do escritório, assim como o time de de TI, né, até para ter todos esses desenvolvimentos. E quando a gente teve uma greve de caminhoneiros, acho que foi em 2018, se eu não estou muito enganada, 2018 para 2019, é, o Mercado Livre resolveu apostar em ampliar a malha logística para poder ter a frota própria e ter os caminhos próprios aí para poder expandir. E quando isso aconteceu, aí, de fato, é, a empresa mudou porque mercado envios, que era só uma parte da nossa entrega, ela passou a ser end-to-end. End, né Então, toda a operação até a entrega passou a ser mercado livre. E nisso, a, a quantidade de expansão, ela foi muito grande. Então, nos últimos dois, três anos, a gente triplicou os sites em quantidade. E aí, sim, o nosso trabalho aqui de facilities, ele triplicou junto, quadriplicou, quintuplicou, nem sei dizer, porque a gente agora é responsável por todos esses sites, assim como também somos responsáveis pelos projetos e obras desses escritórios nos uh, no centros de distribuição. Então, não é só colocar uh, os serviços após a, o início da operação, e sim fazer o espaço como um todo, né? E passar o bastão até que a operação comece.
0: Então, vamos lá, Sabrina. Você falou de que lá atrás quatro anos e meio, você já falou do advento do mercado pago, mas até então você tinha uma, uma operação basicamente de marketplace, certo? E o mercado bra pago veio como um braço financeiro, praticamente, certo? Era muito mais o virtual do que o, o real, certo? É, um
1: staff administrativo, é, é isso. E sim, muito mais exatamente o que você falou.
0: E aí o mercado envios, né esse é o termo que você falou, que ele basicamente também ele era uma opção de entrega, com a greve ele se transformou num grande operador logístico, com armazenamento e tudo mais. É, vamos começar por aí, porque esses dois negócios, eles seguem firmes e fortes aí como duas vertentes. No dia a dia, quais são as diferenças de desafio entre um mundo e outro? Porque para o operador de FM, de uma forma geral, normalmente ele tem primariamente um ou outro deste tipo de ambiente e o que fica em segundo plano tem que se adequar às necessidades e mantras e estratégias do primeiro. Aqui eu entendo que você tem dois business bem distintos, certo? Então, como é que esses dois mundos e como é que você equilibra isso?
1: É, te, são dois mundos completamente diferentes, é, tanto de entrega final quanto de negócio propriamente dita. Mas o Mercado Livre, ele tem uma cultura e uma condução que a experiência do usuário ela tem que ser igual. Então, é, tudo que hoje a gente proporciona, por exemplo, para o time administrativo, que aí inclui o time de Mercado Pago, o time financeiro, o time de marketing, toda essa área de staff administrativo, a gente oferece exatamente igual os mesmos, as mesmas experiências dentro dos nossos centros de distribuição. Então, isso é uma condição. É, base para a experiência do usuário do mercado livre. Então, todos os serviços que hoje a gente presta nos escritórios administrativos, a gente presta dentro do centro de distribuição. Exatamente porque, pela cultura do Mery, a experiência do usuário tem que ser igual. Então, mesmo o negócio sendo completamente diferente, porque são negócios bastante diferentes, o nosso trabalho de FM é, é na essência, ser o mesmo, e prestar com a mesma qualidade e, a, e os mesmos serviços que a gente presta independentemente de qual, de qual negócio que a gente está falando, entendeu?
0: O que por si só já é uma ruptura, Sabrina. Porque normalmente nós não vemos isso no mercado de uma forma geral. De novo, dado as naturezas tão distintas desses dois universos.
1: Exatamente. Hoje em logística Deixa eu fazer uma isso per... é um diferencial.
0: Principalmente em logística. Com toda certeza. Uhum. Eu conheci a Melicidade há uns anos atrás, e é muito característico a questão do público, um público muito mais jovem, um público onde todas as questões de experiência, elas fazem muito sentido, principalmente na, zona, na onda que os escritórios vinham vindo, de proporcionar cada vez mais experiências. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, como é que foi essa transição para o ambiente logístico, em duas vertentes, primeiro número um, o perfil de profissionais, o perfil de ocupantes, é o mesmo? Então essa é a minha primeira pergunta, que eu queria que você respondesse.
1: É, não, não é o mesmo. Primeiro porque é, primariamente o ambiente logístico, ele é mais masculino, né? A gente também está crescendo muito nessa ruptura de, de gêneros dentro da logística e de valorizar o trabalho feminino na logística, mas é um processo. Hoje a gente já tem muito mais mulher do que a gente tinha três anos atrás. Eu não vou... te precisar os dados, porque aí é uma questão de, de RH, não tenho todos esses dados aqui comigo, mas primaria, primariamente são, é, é um público masculino, é, e a gente, inclusive, tem que, eu até vou te contar depois um outro detalhe, que a gente teve que mudar muita coisa exatamente para incluir o público feminino de uma forma natural, porque temos diferenças, né, não, não dá para a gente esquecer isso, e na, na Melicidade, como você bem colocou, são pessoas mais jovens, mais descoladas, tem um, várias quebras de paradigmas de escritórios administrativos passados, né? Então, foi difícil num primeiro momento, mas dado que a Melicidade e o Mercado Livre já tinham muito embasado essa questão de experiência do usuário, a gente tomou a Melicidade como base. Então, tudo que a gente proporcionava na Melicidade, em Florianópolis e até em CXLand, que é um escritório só para o time de CX, é, a gente proporcionou nos outros uh, escritórios logísticos, então é, é bem o que a gente estava falando lá antes, isso foi uma mega, é, um mega plus, vai dizer assim, na, no mercado de logística, hoje os escritórios do mercado livre realmente são diferenciados dentro do mercado de logística, e os benefícios também, assim como a experiência do usuário.
0: E quando você fala da, da mudança, ou pelo menos da primazia do gênero, eu também imagino que, em relação aos escritórios administrativos, tem uma mudança também na faixa etária dos ocupantes, certo?
1: Sim. Tem, tem. Mas isso é engraçado. A faixa etária, ela não influencia tanto, assim, como mudanças físicas ou prestação de serviço. Claro que muda, por exemplo, você pegar uma pessoa muito mais velha e que, eventualmente, não usa mesa de ping-pong. Então, a área de games, ela não é tão utilizada como na melicidade. Mas eu acho que a idade não é tão... tão não, não pega tanto no, no conjunto final, não. Agora, a, a questão é. de inclusão, sim, em todos os sentidos, né?
0: Deixa eu voltar nessa questão da idade, porque você já antecipou a minha próxima pergunta. Eu tenho lido alguns artigos que vêm, uh, eu estou fazendo aspas com a minha mãozinha, tá? Está questionando ou debatendo os aspectos dos serviços, amenities, as salas de descompressão, os ambientes, os espaços de, uh, de troca. Com uma, uma, um viés ou com uma base dizendo o seguinte, olha, muito legal, as empresas se transformaram e criaram todo esse monte de serviços, games, escorregador, experiência, mas pensando demais num público muito mais jovem e por vezes esquecendo o público mais velho. E toda vez que eu ouço isso, eu fico uma pulga atrás da orelha. Mas será que alguém já perguntou pro público mais velho se ele acha tão ruim assim? E eu acho que você já antecipou, eu queria que você falasse sobre isso. Teve essa ruptura do tipo, não, não, quem é mais velho não gosta disso? Ou no final, todo mundo vê as vantagens e acaba se, se usufruindo?
1: Eu não vejo isso acontecer lá, assim, de verdade. É, como eu te falei, para mim, a diferença de idade, ela não é um impacto... Nesse, nesse, nesse nível claro que quem usa mais a mesa de pingue-pongue, talvez sejam os mais jovens, mas assim, lá está sempre habitado é claro, né, agora com a volta da pandemia ainda no ritmo um pouco desacelerado podemos dizer assim, mas a gente já voltou a usar os escritórios normalmente é, eu não vejo isso, eu não vejo isso, eu vejo pelo contrário até assim, o, o pessoal mais velho valoriza muito mais isso do que de repente o novo, porque para o novo já não é tão novo assim, sabe então, não vejo muito isso acontecer, não. E lá é uma disputa danada para usar o espaço, então <risos> é muito bem-vindo ainda.
0: Ou seja, não, não é uma coisa que virou uma moda e é que o pessoal abandonou realmente utiliza-se.
1: Não, não, não vemos isso acontecer lá, não.
0: E aí, Sabrina, você falou que ia é comentar das diferenças. Fala um pouquinho das adaptações necessárias para o um ambiente mais masculino para o ambiente de logística, como é que tem sido essa jornada de tentar fazer uma inclusão, e eu adorei o ponto que você falou, natural do diverso nesses ambientes? Que lições, e lições vocês têm aprendido e que desafios vocês têm enfrentado?
1: Olha, de entrega, é, independe se você é homem ou é mulher. Né? Então, hoje, o ramo da logística ou até o ramo administrativo não tem essa diferença se você é homem ou se é mulher. Mas, no dia a dia, existem algumas diferenças. Então, por exemplo, a mulher tem um período menstrual e ela precisa fazer uma higiene pessoal por mais vezes do que um homem. Obviamente, é uma questão fisiológica. Então, a gente tinha uma questão lá na logística, no centro de distribuição, que os vestiários ficavam depois dos detectores de metal, depois da cancela. E esse time da logística ele tem um tempo curto de, de espaço, de intervalo. Então, a gente começou a notar que as meninas ficavam incomodadas porque elas perdiam, perdiam também, entre aspas, estou fazendo aqui o dedinho, mas o tempo de intervalo delas para ir até o vestiário, porque você não pode entrar no centro de distribu distribuição com os seus bens pessoais, né? Então, ela não podia entrar com uma necessaire, com absorvente, por exemplo. Então, ela perdia o tempo dela indo até o vestiário, pegando os seus uh, itens pessoais, utilizando o vestiário, passando de novo na catraca, passando de novo no no detetor de metal, e tudo isso levava o tempo que ela tinha de intervalo, ou quase inteiro. E a gente começou a pensar, poxa, precisamos, como facility aqui, fazer alguma coisa, porque não faz sentido isso que está acontecendo. De fato, esse é um desenho que o homem, para o homem funcionar bem, porque ele não passa por isso mensalmente durante vários dias no mês. Então, a gente implantou dentro do, do, do banheiro, que aí sim fica na nave, e as pessoas têm acesso, obviamente, não é um vestiário sanitário. A gente implantou um dispenser e a gente forneceu absorventes para essas mulheres. Então, hoje, em todos os sites, elas não precisam mais sair, elas simplesmente vão Elas não precisam ter os seus bens pessoais, os seus itens pessoais, é só necessário, porque a gente provê isso esse absorvente, então ela vai no banheiro ela faz a sua higiene pessoal e volta a trabalhar como se ela fosse no banheiro normal e foi uma atitude super simples, mas que teve um impacto incrível, de uma forma muito natural, de, de, de abraçar essas mulheres e falarem, olha, a gente pensa em vocês, isso é uma coisa é um detalhe, mas que para quem é mulher e passa por isso, faz toda a diferença, então foi um projeto muito legal e de muito sucesso, e muito rápido, e muito barato, e muito fácil de implantar
0: Excelente e, e importante, Sabrina, como que vocês pegaram essas coisas? Como é que como é, que é o, o processo de capitalismo? estrutura dessas necessidades, é através de canal de colaborador, é através de pesquisas, é alguém que levantou a mão e falou, olha, isso aqui não tá funcionando, como é que é essa dinâmica dentro do Mercado Livre?
1: Foi, a gente faz muita pesquisa de satisfação, a gente tem topings, né, nas operações e a gente deixa sempre muito à vontade a pessoa escrever e ela falar quais são as necessidades dela. Essa exclusivamente dos absorventes, não, acabou acontecendo assim, tipo, putz, Tá ruim, tem o que ir até lá e tal. Aí a gente ouviu uma, de repente duas, de repente três. Quando a gente viu, falou, bom, tá um burburinho aí que a gente precisa pensar em alguma coisa para resolver. Então, esse meio que foi no, no, no bate-papo ali da, da própria comunicação da operação mesmo, do time e com, com os nossos colaboradores. Por isso que eu te falo, foi uma coisa natural, porque a gente foi aprendendo junto. É, quem foi contratado, nós que estávamos prestando serviço, o head da operação, o time de people. Então, foi uma coisa que a gente foi aprendendo é, de acordo com as necessidades que foram acontecendo. Assim, foi bastante natural.
0: Perfeito. Sabrina, é, de tudo o que você está falando, existe certamente um componente que ele precisa estar integrado à, à estratégia, ao modo de pensar, ao aos caminhos que a organização está indo, que é a própria gestão dos fornecedores e via de regra, dos prestadores de serviço e via de regra que você faz, participa de palestras, bate-papos, mesas redondas aí fora, ainda percebe-se muito fortemente um gap de entendimento de necessidades sobre como o mercado deve responder às necessidades de cada organização. Como é que é isso dentro do Mercado Livre? Como é que está essa jornada? E, e, e se ela avançou, o que, que vocês fazem para integrar um pouco mais os seus parceiros de negócio naquilo que é importante para vocês? Porque no final do dia, eles acabam sendo os braços de toda a estratégia, correto? Sem dúvida,
1: eles são os braços, as pernas. É... A gente é o tocador de bumbo, né? Eu costumo dizer, a gente toca o bumbo para fazer a diretriz, para mandar ou para orientar, mandar jamais, mas orientar qual é a diretriz que eles têm que seguir para que nós entreguemos juntos, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar muito. Seja fornecedor ou seja mercado livre, a gente é que está prestando serviço para o cliente interno, independente de qual cadeira que a gente está. É... Eu acho que a gente trabalha muito com essa coisa de, de ir junto, de remar na mesma direção, a comunicação é muito fluida, a gente tem esse, esse, esse princípio de trazer o fornecedor para perto para que ele entenda quais são as nossas necessidades e sempre deixar muito claro quais são as prioridades, porque dentro do mercado livre, eu imagino que não seja muito diferente em outras empresas de tecnologia ou de logística, as prioridades elas mudam muito rápido. É, então você está indo com o barco para a direita, de repente não, para e vamos para a esquerda, para e vamos voltar para a direita. Então essas coisas acontecem de reorientação, de, de até uma resiliência, eu diria. Então, eu acho que a base de, de fazer funcionar é a comunicação. Tem que ser muito fluida e tem que ser muito on time. Assim, você não pode perder tempo, ah, não? Deixa que daqui a uma semana eu vou, vou avisar que a gente vai virar para a direita e pode ser tarde. Então, tem que ser uma coisa muito on time, assim. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta
0: respondeu sim e o que já me dá o gancho para outra. Você falou de que a, a comunicação tem que ser fluida, a comunicação tem que ser é, transparente em todas as, as partes para que justamente o parceiro consiga dar as respostas adequadas. Não raro, Sabrina, uma das dificuldades que os nossos colegas, os pares de FM, é, relatam na hora de... Uh, Definir as suas próprias estratégias, as suas prioridades. Volta aquilo lá, ah, mas a área é pouco valorizada, a, a, a área está distante da organização, né? como se fosse um corpo quase estranho lá dentro e lá fora ainda o pessoal continue pensando. Ah, funciona porque deve ser fácil. Minha pergunta para você é: como é que funciona essa proximidade é, é, do departamento da sua área com a alta direção, no sentido de que? O quanto as estratégias são compartilhadas, são divididas e são entendidas para justamente que você, na hora de tocar o bumbo e dar o direcionamento, o quanto você consegue efetivamente se antecipar as demandas e dar a resposta que a organização precisa. O setor já é reconhecido como estratégico aí dentro?
1: Passou a ser, eu diria, mas aí é uma percepção minha, é, de toda essa trajetória, né? de quase quatro anos, quase cinco anos, vai quatro anos e meio. É, eu acho que a gente também tem que galgar o nosso espaço dentro da companhia. Então, ser um facility simplesmente de cuidar da prestação de serviço é, tem muitas vezes que a gente se coloca nesse lugar. Então, acho importante a gente se desafiar como FM nesse ponto. E, para mim, a, a chave, a grande virada foi a pandemia. A gente passou de ser 100% backstage para quem se via assim, né? eu sempre fui muito de valorizar absolutamente qualquer trabalho, por menor que ele seja, porque no nosso trabalho, o menor é muito impactante. Então, é, você ficar, por exemplo, sem papel higiênico, que uma pessoa fala, ah, meu, isso é mínimo. Você para um escritório, você para uma operação. né? Então, assim, o mínimo é muito importante. É, a virada de chave, para mim, foi na pandemia, de fato. Quando a gente passou de ser o, o bastidor, Ninguém queria ver a tia da limpeza, ninguém queria ver uh, a pessoa lavando os copos, ninguém queria ver ali aquela coisa muito velada, né? O, o serviço tinha que estar pronto, mas muito velado e tal. Quando começou essa coisa de desinfecção, é, laudo de ar-condicionado, ar que já existia, mas as pessoas não se importavam, laudo de potabilidade, que também já existia, mas as pessoas não se importavam, a gente passou a ser um pouco a vitrine do que antes não era e de sentar numa mesa estratégica e decidir se pode ou não abrir aquele espaço, se é seguro ou não abrir aquele espaço, então a gente passou a tomar decisões estratégicas do lado de facilities. né, eu ainda tenho uma perninha antes que é de obras, então com o crescimento a gente já tinha um pouco essa visibilidade estratégica, porque tem o o bônus da, da obra no sentido de, de participar da decisão, esse imóvel é bom, esse móvel não é bom, vamos fazer um estudo de viabilidade, não vamos, vamos investir, quanto que vai ser, como é que vai ficar esse escritório. Então, a gente participava já, mas muito na vertical de obras, né, de projetos. O Facility, eu acho que a gente precisa se colocar e a gente precisa se valorizar dentro da companhia, porque eu acho um pouco vitimista essa visão de, de antigamente. Para mim, já é uma visão antiga que a FM era... É, e não é mentira, mas é uma visão mais antiga de que ficava ali no, no porão, porque, de fato, cuidava de serviços gerais e tal. Hoje, normalmente, nessas grandes empresas, o orçamento de manutenção, de fácil, de uma forma geral, que é despesa, ele é imenso. Então, não tem pelo próprio orçamento, você não tem como ser é, não estratégico. Imenso no sentido de, pode não ter muito dinheiro, mas a empresa, de repente, ser é menor, mas é um, um orçamento de despesa, então você sempre tem que estar tá prestando conta daquilo, então é um orçamento muito importante, porque às vezes você gasta e você não vê aquilo pronto, porque é um, uma manutenção preventiva que ninguém vê, mas que sente quando quebra, então, eu acho que a gente tem que se colocar, a gente tem que mudar um pouco esse mindset de que não fazemos parte da, da, da visão estratégica das empresas, porque fazemos muito.
0: E importante isso que você falou de que foi, ele mudou, ele foi percebido e que a pandemia acelerou isso, em muitos, muitos lugares isso também aconteceu, mas certamente só se beneficiou isso quem já tinha processos mais bem organizados, quem tinha uma estrutura de negócios, de indicadores mais é, bem montada, porque na hora que foi convidado a sentar na mesa, tinha conteúdo tinha o que falar, não é mesmo, Sabrina?
1: Ah, sim, foram anos aí, né? foram grandes meses, longos, exaustos meses, para que também tivesse esse estudo, porque no fim das contas ficou todo mundo no escuro, ninguém sabia o que estava que pela frente, o que, que a gente precisava ter para, por exemplo, entrar numa discussão de abrir um escritório ou não, que, qual era o melhor produto, qual era se tinha que ter câmera de, de temperatura, depois não tinha, se tinha que pôr amônia, se não tinha que pôr amônia, enfim, foram várias discussões, então, acho que houve também aí um tempo de maturação ao longo desses anos que, que ficamos fechados, né, e aí todos nós é... Nesse sentido de, de também entender o que que a gente precisa medir no, por exemplo numa gestão dessa crise né nessa nessa crise o que que a gente precisa medir qual é o KPI que de fato faz sentido então vamos gastar nossa energia nesses indicadores que fazem sentido numa crise e não no, de, de repente não no beabá, porque a gente só faz ah porque tem que fazer então acho que muita coisa foi filtrada foi aprendida foi melhorada e aí por isso que eu digo hoje que a gente é realmente uma área muito estratégica
0: Sabrina, vou entrar numa discussão semi-polêmica, na verdade eu não acho que é polêmica, mas enfim, é, discussão ovo ou a galinha. Ele chamou a atenção que o seu, a sua titulação e as suas responsabilidades incluem real estate e facilities, e no seu perfil está nesta ordem. Pergunto para você, como é que é isso aí dentro do Mercado Livre? Tem uma ordem, eles estão em linha. E eu fiz a brincadeira do semi polêmica porque há pouco tempo eu estava numa, numa palestra discutindo, o tema era quem estava dentro de quem. E um dos meus pontos foi, depende de como a organização enxerga isso. Às vezes um está embaixo do outro, às vezes o outro está embaixo do um, e às vezes estão de lado. Como é que é isso aí dentro do Mercado Livre?
1: A minha área hoje, a área que eu estou, ela chama real estate. Mas ela não é uma área de prospecção de imóveis, é real estate no sentido de patrimônio. É, hoje comigo eu tenho duas verticais, e elas são laterais, e elas têm é, pesos iguais, porém entregas diferentes, e aí entra, assim, projetos e obras, que é a expansão, propriamente dita, onde eu tenho investimentos, né, o orçamento é CAPEX, então é uma, é uma entrega, uma... É, prestação de contas, é mais concreto, porque as pessoas veem a obra acontecer, as pessoas veem o escritório acontecer, as pessoas veem a cadeira comprada, veem a parede construída. É, então, é, 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 um, é um pouco menos desafiador, porque é mais concreto. E aí, esse time passa o bastão para o outro time de facilities, que pega isso, e aí é de eterno. Né? Enquanto obras tem começo e fim, é, facilities tem começo e não tem fim. É a de eterno. Então, hoje eu te falo, eles são laterais, não tem um embaixo de outro, são pares, são complementares, e, e, e um precisa do outro para acontecer. O que eu te falo como é, líder dessas duas verticais é que a balança ela vai tombando para o lado que está pegando mais. Então, às vezes, eu estou muito envolvida no, no assunto de obras e de projetos e tal, porque está pegando alguma coisa ali e a gente precisa trabalhar junto para poder resolver. Em contrapartida, a balança, aí a outra balança está tranquila, de repente tomba, a balança para cá e aí eu vou para o outro lado de Facilites para poder também apoiar e ver o que está que acontecendo. Então, como área, elas são laterais, complementares e é, elas co-participam, uma precisa da outra. E, e eu, como profissional, eu fico ali na balança, indo para o lado que, que a balança cai. <risos>
0: E como é que você faz a integração? Porque um dos sonhos de consumo, ou pelo menos um dos conceitos estratégicos de ter estas áreas dentro dos mesmos guarda-chuvas ou dentro das mesmas cadeiras de responsabilidade, é que eles possam se retroalimentar continuamente. Uma obra, a hora que ela é entregue, se a pessoa que utilizar conseguir dar o feedback do que funcionou ou não, a próxima obra vai ser muito melhor e o inverso também é verdadeiro. Né? Como é que você coordena isso dentro das suas equipes?
1: A gente tem um time bastante coeso, assim. Então, eu volto no ponto da comunicação, né? A gente entrega as obras, depois a gente faz follow-up, a gente continua com essas conversas por pelo menos um, dois meses depois da entrega da obra. Mas dentro de casa, essa conversa acontece semanalmente, se não diariamente, então, a gente tem muito essa troca exatamente por estar embaixo do mesmo guarda-chuva. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque não adianta você ficar jogando vôlei para uma área que é, é sua, faz parte ali da, da sua gestão. Então, isso funciona bem. Aqui, desse, desse lado, funciona bem, mas eu acho que, primeiro ponto, por estar embaixo do mesmo guarda-chuva e, segundo ponto, porque a comunicação flui bem.
0: E a organização, ela consegue entender bem essa complementariedade? Porque também fica sempre aquela questão de escopos, responsabilidades, isso é obra, isso é manutenção. Como é que é isso dentro de casa?
1: É, a área, o cliente interno, às vezes, tem essa, essa, essa bagunça aí de, de não saber direito. Ah, isso aqui é garantia de obra, não. Isso aqui já é manutenção, não. Isso aqui é o time de limpeza, não. Isso aqui é... É, mas aí de verdade a gente vai orientando cada hora que isso acontece, fala não, peraí não é com ele, é com o Beltrano então a gente vai trabalhando dessa forma, a gente tem os escopos bem definidos, mas muita coisa se sobrepõe, né, no, no dia a dia e a gente bem sabe disso, né, tem as caixinhas, mas as caixinhas elas às vezes de fato se sobrepõem e confunde mesmo para quem não é técnico, quem não tá no meio, então a gente orienta, reorienta triorienta <risos>
0: Até porque, dependendo das limitações de orçamento, de necessidades, de velocidade, o fato de estar tá dentro do mesmo, do mesmo caixa, da mesma caixa de responsabilidades, às vezes você pode jogar com uma coisa ou outra, olha, o orçamento estourou, tá bom, então a gente deixa isso de fora do escopo da obra, depois trabalha isso dentro da manutenção, Eu imagino que você deva trabalhar com esse tipo de coisa, não?
1: acontece, acontece acontece sim, no dia a dia acontece isso ou acontece eventualmente, putz, o projeto não tinha contemplado isso é... enfim acontece de tudo, né? <risos> mas sim, a gente faz essa, essa troca mais, mais leve dentro de casa
0: são as dinâmicas, muito bem Sabrina pra gente começar a encaminhar pro nosso finalzinho aí do nosso bate-papo uh, você falou que hoje você trabalha num ambiente que ele tem ambiente administrativo onde a o pilar de experiência do cliente, ele é muito importante, mas ao mesmo tempo ele é um operador logístico com um braço financeiro, que tem obras, que tem manutenção e que está o tempo todo alterando as suas estratégias, vide a quantidade de produtos que o Mercado Livre como organização está o tempo todo é, lançando. Então, muito provavelmente você tem um, um ecossistema de diversos segmentos dentro de um só. Para quem eventualmente está flertando de trabalhar nesse setor, é, qual é o perrengue fundamental? Qual é aquele tipo de coisa que da sua experiência fala, olha, em outros lugares isso é importante, mas aqui quem vier trabalhar tem que estar tá preparado para esse, esse tipo de situação que o bicho pega. O que, que seria isso, Sabrina?
1: Eu posso resumir em uma palavra, é flexibilidade. Não flexibilidade de horário, ou de disponibilidade, ou de tempo, não. De flexibilidade de você aceitar que eventualmente você está num projeto e que esse projeto vai mudar, ou que você está indo para uma direção e que eventualmente essa direção vai mudar. E que tudo bem, porque isso faz parte da dinâmica deste mercado que é multidisciplinar, como você bem colocou. Então, eu resumiria assim se está flertando e quer entrar nesse meio, a minha palavra é ser flexível, aceitar as mudanças e trabalhar diante dos cenários que vão aparecendo.
0: É, e é bacana você comentar isso porque isso é uma característica, às vezes, profissional. De certos perfis, não estou dizendo que tem certo ou tem errado, não é esse o mérito, mas é, relembrando aqui alguns colegas que já trabalharam comigo, com quem eu cruzei na, na vida profissional, você vê esses perfis muito claramente de pessoas que precisam ter o começo, meio e fim muito bem determinado que outros têm muito, são muito mais adaptativas no meio do caminho, né? ou seja talvez ser muito by the book vai sofrer então no segmento
1: vai sofrer e eu te falo uma experiência pessoal eu sou muito metódica é, Para mim a coisa tem que estar tá planejada, mesmo trabalhando com facilities que a gente sabe que tudo pode acontecer a qualquer momento, mas eu tenho muito essa coisa de estar tá planejado, de estar tá alinhado, de estar tá conduzido e tal. tinha, né? até <risos> eu entrar no mercado livre e ir percebendo que isso, de repente, não me fazia bem, tanto como profissional, como pessoa, porque aquilo me afligia, eu ficava, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, o que, que é prioridade, para onde eu vou, para onde eu vou, e o que, que eu faço e tal, então, eu fui aprendendo, claro, que com, né, que nem você falou, eu até dei risada, o pessoal acha que é fácil, quem escuta assim, mas com muito perrengue, é, eu fui aprendendo que essa flexibilidade, ela era fundamental para o meu trabalho, e para mim, pessoalmente, porque é, é difícil você tirar isso ou começar a ser flexível se você tem um perfil um pouco mais metódico vai podemos dizer assim, então é, eu te falo que eu aprendi isso é, com o tempo e com as coisas que foram acontecendo, então o dia a dia ser incerto ou não ter rotina tá tudo bem, porque vai aparecendo e a gente vai resolvendo e vai aparecendo e a gente vai resolvendo
0: Importante né Sabrina, não perder o, o controle, porque eu também já vi gente é, comentando coisas do tipo, ah, eu não vou me preocupar muito porque vai mudar, é, mais ou menos, não, tem que pr planejar, programar, ok mudou, sem problema, incorpora segue planejando, segue controlando, não é? A voz de qualquer jeito mesmo que vai mudar, não é isso?
1: É, não, isso de jeito nenhum, porque aí também você não... Não, não, não termina nada mas não terminar nada, não porque a companhia mudou, mas porque você fez de qualquer jeito, e aí, obviamente, se aquele projeto não mudar, você não vai chegar no fim com uma qualidade que, que é possível chegar, né?
0: E aí, deixa eu pegar um, um ganchinho, então, Sabrina, vai ser a penúltima, então, pergunta antes do final. Como é que esse processo da gestão da mudança para dentro de casa, principalmente se essas alternâncias de estratégia de caminho e tudo mais mudar Escopo? Mudar custo? Mudar prazo? Como é que a organização enxerga e como é que você comunica isso? É um processo tranquilo ou é doloroso? Eu acho que quem está no mercado livre
1: já está acostumado com esse processo. Então tem muitas dores, claro, tem muita mudança de rota que eventualmente não se está esperando, mas não ter mudança de rota também é uma coisa que não se espera, entendeu? Então... Não é muito dolorido no sentido de, olha pessoal, mudou, a diretriz mudou, esse projeto mudou, ele era assim, ele passou a ser assado, a gente ia implantar isso, não vai implantar, então já, já passou a ser um, comum, né, então eu acho que quem tá lá dentro tem que acostumar com isso, <risos> se não
0: funciona. Se tá combinado o jogo, tanto melhor, ninguém sofre. Sabrina, pra gente encerrar de toda a sua vida profissional e principalmente desses quatro anos e meio aqui no Mercado Livre. O que é que você aprendeu aí que você fala nossa, eu vou levar para o resto da minha vida, não importa em que lugar que eu entrar isso aqui eu tenho que colocar como um pilar fundamental e importante porque isso funciona. O que que seria Sabrina?
1: Posso falar duas coisas?
0: Quantas você quiser
1: <risos> A primeira, você é um pouco repetitiva, mas é essa flexibilidade eu realmente aprendi a ser uma profissional mais maleável e aceitar mudanças de rota e tudo bem, isso não vai me medir como profissional porque não é que mudou, exatamente o que eu falei, não é porque mudou porque eu não entreguei, na verdade mudou por uma condução, é, isso me fez crescer como pessoa e como profissional e eu vou levar para o resto da vida.
0: Principalmente para você que veio do mercado financeiro, que tem uma outra cultura, não é isso?
1: Exatamente, assim, entrar no mercado livre eu tive que quebrar vários paradigmas meus e profissionais, assim, para poder me adaptar e entender que era um mundo é, super possível de se viver, porque para mim parecia uma coisa impossível, né? Tipo, ah, não vai funcionar e tal. Não, é super possível de se viver e eu te falo que hoje eu sou muito mais leve, muito mais feliz no meu trabalho. É, entendendo que eu tenho que entregar o meu melhor até que isso seja o melhor para a companhia. A hora que mudar, eu tenho que continuar entregando o meu melhor até que isso seja o melhor para a companhia. E aí, se mudar, né, essa coisa de ser resiliente, de ser flexível e, e, e se moldar à necessidade. Que nada mais é, se a gente for fazer uma, uma analogia, nada mais é do que o um relacionamento humano, né? Você vai se adaptando sem se anular, mas você vai se adaptando... A, as, aos relacionamentos e as pessoas para poder viver em sociedade, para poder construir famílias e para poder ter o seu, o seu relacionamento. Então, assim, é, fazendo uma analogia, é isso. É, nunca vai ser do jeito que a gente quer, nunca vai ser como a gente quer, em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, ou você se molda, ou você ajusta, uma hora você empurra um pouquinho, outra hora você puxa um pouquinho, e, tu, e tudo bem, né? No final, tá certo.
0: E a segunda?
1: A segunda é que é uma frase que eu costumo falar muito, o meu time está cansado até de ouvir, que é, tem sempre alguém olhando, né, essa coisa de você achar, puxa, eu trabalho muito e ninguém vê, eu trabalho muito e eu não sou reconhecido e tal, isso a gente escuta muito no mercado livre, no mercado fora, na vida, né, é, só que sempre tem alguém olhando. E, e esse olhando é, não significa que vai ser na hora que você imagina que vai ser reconhecido, ou que você vai ter a visibilidade que você espera ter, mas vai ser na hora certa. Então, uma coisa que eu falo é, faz o seu, faz bem feito, porque tem sempre alguém olhando. Então, isso eu também vou levar para a minha vida como um todo. Quando, quando você acha que você está ali navegando sozinho, não, tem alguém que está vendo o que você está fazendo, por mais que pareça que não tenha, sabe? Então é uma frase que também eu vou, vou levar para vida.
0: Excelente, Sabrina. Eu também uso-a muito, dizendo de que às vezes não, há o, não é a hora, não é o momento, a organização não permite fazer tudo o que ela quer para todos os seus colaboradores ao mesmo tempo. Na pior das hipóteses, Alguém que eventualmente vá para outro lugar e precisa falar, hum, tem aquela pessoa que eu vi lá que entrega atrás para cá porque é que ela vai ter mais caminho para para desenvolver-se. Então concordo totalmente, Sabrina. Sempre tem alguém olhando e, e e valorizando. O reconhecimento depende de outros demônios corporativos. Que Isso é bate-papo para um outro programa. <risos>
1: Tem muito o que falar.
0: Tem muito o que falar. Sabrina, quero agradecer demais a sua participação. Foi uma delícia de baixo papo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar demais e vai conseguir se enxergar e quem sabe acalmar um pouquinho das angústias internas, porque certamente os problemas são os mesmos. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse programa. Se você estiver pelo YouTube, não esqueça de clicar no sininho, inscrever-se no canal e fica atento que semana que vem tem mais Facility Management Sem Mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima!